0: Tiffaine Véron disparu au Japon. Narration Florent Houlier. Ce récit s'appuie sur le travail acharné de Damien et Sybille Véron, auteurs du livre Tiffaine où es-tu Publié en 2022 dans la collection de La Bête Noire, chez Robert Laffont. Nichée dans le terminal 2E de, e de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, une jeune femme aux grands yeux verts, des cheveux châtains clairs attachés, pianote à toute vitesse sur son portable. Ça y est, je suis bientôt dans l'avion, tout s'est bien passé. J'ai des yens, j'ai fini de dîner à Yosushi, on pourrait être aux aéroports de Narita ou Haneda à Tokyo. Le message atterrit à 20h13 dans le groupe WhatsApp réunissant sa famille, baptisé l'Union des chats. Régulièrement, elle lève le nez, guette sur l'immense tableau d'affichage l'annonce du vol MU-570 de la compagnie China Eastern Airlines. Plus qu'une escale à Shanghai, une douzaine d'heures avant la dernière ligne droite, Tokyo. Elle attend ce moment-là depuis si longtemps, bataille sans doute avec une drôle de sensation, mélange d'excitation, d'impatience, un zeste d'appréhension. Elle nage entre deux eaux, sur le point de rentrer sur scène, au bord du terrain, plus vraiment là, pas encore partie. L'enregistrement et les contrôles dans son dos, l'embarquement, le grand saut à venir. Elle voyage seule. Quand le détail inquiétait ses proches, elle s'empressait de les rassurer, répétant qu'il n'y avait aucun risque, que, selon l'adage, le Japon serait le pays le plus sûr au monde. Elle s'appelle Tiphaine Véron. Elle est née le 22 juillet 1982 à Poitiers, seconde d'une fratrie de quatre enfants. Dans la portée de l'Union des Chats, le surnom que se donnent les frères et sœurs Véron, elle est la plus réservée, la moins accessible. Elle s'exprime autrement, par le dessin, la musique. Tiphaine grandit heureuse et s'installe à 20 ans dans un petit studio à deux pas de la maison. Tiphaine étudie l'histoire de l'art à l'Université de Poitiers. Sujette à des accès de stress, de fatigue, elle subit au début de son master une crise d'épilepsie. D'autres viendront. Suivie par un neurologue, séjournant fréquemment à l'hôpital, elle met plusieurs années à doser le bon traitement, à stabiliser un état qui, jamais, ne l'a empêché de vivre normalement, ni de poursuivre ses rêves. On l'a dit altruiste, proche des invisibles, des démunis, impliquée bénévolement dans les milieux associatifs. Là, Tiffen a trouvé sa vocation, mis de côté ses études d'histoire de l'art pour obtenir un diplôme d'AVS, auxiliaire de vie scolaire. Depuis, Tiffen accompagne dans les écoles des élèves en situation de handicap. D'où vient sa passion pour le Japon Des estampes gravées sur bois, compilées dans les ouvrages qui jalonnent sa bibliothèque Des mangaka qui ont pu inspirer son trait, son style Ou tout simplement, Tiffen a-t-elle su reconnaître dans cette culture sa sensibilité, son caractère Autodidacte, elle apprend la langue, s'entraîne à tracer des kanji, effectue un séjour à Tokyo en 2013 et en revient comblée, ne désirant qu'une chose, y repartir au plus vite, s'éloigner cette fois de la capitale et parcourir le pays de fond en comble. Cinq ans plus tard, le 26 juillet 2018, Tiffen a 36 ans et s'apprête à renouer avec le Japon pour les 17 prochains jours. Six mois durant, elle a minutieusement préparé son périple, dessiné sa propre carte, tracé sa propre route. Cap sur la pointe nord de l'île d'Honshu, descente le long de la côte ouest jusqu'à Kyoto, puis retour à Tokyo. Rien n'est laissé au hasard, tous les hôtels ont été réservés, payés. Elle a déjà en poche son Japan Rail Pass, lui offrant un accès illimité au réseau ferroviaire. Elle a déjà repéré les musées, les incontournables à visiter, noté dans son agenda les dates des Matsuri, les fêtes populaires traditionnelles. Le moindre pépin, le moindre imprévu est anticipé. Elle a écrit plusieurs notes en anglais, en français, en japonais, préparé un document officiel au sujet de sa condition médicale, confié à sa mère les identifiants de son compte bancaire et de sa boîte mail. Elle aurait souhaité vivre cette expérience en famille, avec son grand frère Damien, mais aussi Sibyl et Stanislas, les cadets, tous, hélas, privés des vacances scolaires. Ainsi, Tiphaine se retrouve seul à l'aéroport et tient sa promesse de partager sur l'union des chats, chaque instant, chaque émerveillement. Sur la passerelle d'embarquement, elle prend en photo le nez de son Boeing B777-300ER. Décollage imminent, ceinture, téléphone en mode avion. Tiffen se reconnecte le vendredi 27 juillet, décalé avec Poitiers, 7 heures d'avance sur ses proches et sur la France. « Bien arrivé à Shanghai, écrit-elle. Avion arrivé un peu à la bourre là-bas, donc assez juste pour transfert. Douane jusqu'à prendre le vol pour Tokyo. Je vais bientôt partir. » À 21h30, elle rallie Narita et son aéroport international, à l'est de la capitale, et passe sa première nuit dans un hôtel. Elle y est, enfin. L'euphorie et l'adrénaline renvoient le jet lag dans les cordes. À son réveil, samedi 28 juillet, alors qu'elle s'apprête à affronter le dédale du métro Tokyoïte, une employée de l'établissement se dévoue pour la déposer en voiture, directement à la gare. À travers le pare-brise, elle renoue brièvement avec la mégalopole qui défile, immense, bouillonnante tentaculaire. Tiffen ne s'attarde pas à Tokyo. Elle prend immédiatement le train. À 150 km au nord de Tokyo, dans la préfecture de Toshigi, elle rejoint Niko vers 15 h Petite ville de 86 000 habitants plantée au fond d'une cuvette, entourée par des montagnes couvertes de cèdres centenaires, héritière d'un patrimoine sacré, classé par l'UNESCO. Tous les ans, 12 millions de touristes, aussi bien japonais qu'étrangers, viennent admirer les temples Shinto et bouddhistes datant du 8 e siècle, rassemblés dans le parc national en périphérie. Tiphaine les devine au loin. Elle s'en approchera, évidemment, mais elle a le temps, elle veut savourer chaque seconde. Aux abords de la gare, elle tourne le dos aux stations de bus, de taxi, remonte à pied l'axe principal jalonné de boutiques de souvenirs, d'étals. L'odeur des ramen, des gyoza, des onigiri, lui château et les narines. La forme allongée de Nico épouse un pan de la rivière d'Aïa. Ses clapotis font partie intégrante de l'ambiance. En chemin, Tiphaine ne rate pas le célèbre pont Shinkyo, rouge vif. Elle s'arrête, sort son téléphone. La météo n'est pas clémente, lumière grise et ciel couvert. Le vent souffle et sature le son de la vidéo. Tiphaine met quarante minutes à traverser Nico. À l'écart du centre, extrémité ouest de la ville, non loin des temples, elle a choisi un hôtel, le Turtle Inn". Elle s'y enregistre entre 16h et 16h30. La dame de l'accueil lui montre les parties communes, la grande salle, carrelage jean Pierre, papier peint façon mur de briques. Les chambres portent toutes le nom d'un mois de l'année. Tiphaine hérite de la Marche, Mars, située au fond du couloir du rez-de-chaussée, à côté d'une issue de secours. Elle entend la daïa qui s'écoule derrière les murs, tente de reconnaître la végétation luxuriante qui se développe par la fenêtre. On la devine exténuée, mais ravie, affalée sur son lit. 16h33, elle se connecte sur WhatsApp. « Ça y est, à mon hôtel. » La propriétaire est adorable, elle mixe le japonais avec l'anglais. Elle est fan de tortues, en pierre, pâte à sel. Je lui ai offert une toute petite peluche tortue, elle a été trop contente. « L'hôtel est trop mignon, orange corail. » Nico est entouré de montagnes, ville plutôt traditionnelle. En tout cas, le fait d'arriver à 16h m'empêche de visiter les temples. Ça ferme à 17h, 16h30, dernière entrée. Bon, je pars lundi, il me reste un peu de temps. Je me repose un peu et puis je vais dîner tôt. L'hôtel est super bien placé, je peux me promener facilement en ville. La nuit tombe, le temps se gâte. Ressorti dîner, Tiphaine trouve refuge dans un combini, l'équivalent d'une supérette. Une caméra de surveillance la filme, son poncho bleu sous le bras, un sourire radieux sur son visage. Au détour d'un rayon, elle croise un couple de touristes français échange quelques mots. Eux se proposent de la raccompagner en voiture à son hôtel. Elle refuse poliment et repart seule sous une pluie torrentielle. Depuis Poitiers, son ami Fati lit amusé son message. « Les ruelles deviennent des piscines. J'ai marché dans l'eau, chaussures inondées, mamma mia. Heureusement, c'est seulement cette nuit. » Ce sera plutôt nuageux ensoleillé demain. C'est dommage pour une ville qui s'appelle Lumière du Soleil. À nouveau dans sa chambre du Turtle Inn, Tiffen se sèche, traîne quelques heures sur son téléphone, révise son programme du lendemain et s'endort peu avant minuit, vaincu par la fatigue. Au cœur de cette même nuit, du samedi 28 au dimanche 29 juillet 2018, avec 8 heures de décalage et dix mille kilomètres de distance, Damien Véron se réveille en sursaut. Ses premières pensées vont à Tiphaine, sa petite sœur, si loin. À 1h25, il lui envoie un message sur la conversation WhatsApp. « Fais bien attention, Chatoun. Un typhon va toucher le Japon ce dimanche. Si tu as prévu des sorties à l'extérieur, annule. » Le dimanche, aucune réponse de Tiphaine ne vient le rassurer. Lundi 30 juillet, 14h31, il se permet d'insister. « Tout va bien, Chatoun. On espère que tu profites bien. Par contre, on aimerait bien avoir des petits signes de toi pour nous confirmer que tu vas bien. » Le mardi, au tour d'Anne, la mère, de se manifester. « Bonjour les chats. Quelqu'un a eu des nouvelles de Titi en perso Le réseau est mauvais chez Fujita ?»« Toujours pas, » répond Damien deux minutes plus tard. L'inquiétude monte, naturellement. Deux jours sans le moindre signe. Cela ne ressemble pas à Tiffen, elle qui, heure par heure, abreuvait sa famille de photos et ressentis. On se rassure comme on peut, comme on doit. Le typhon de Jandari, certes rétrogradé en tempête tropicale, a parcouru ce week-end le Japon d'est en ouest. Le déluge et les bourrasques de vent allant jusqu'à 180 km h ont maintenu l'état d'alerte dans plusieurs provinces. « Le réseau téléphonique peut être endommagé ?» expliquait le silence de Tiffen.